0: Dia sangat mengidamkan seorang anak. Jadi dia katakan, sekarang berikan kepadaku seorang anak supaya aku bisa berikan kepada engkau. Berani tidak kita mendoakan sesuatu yang kita inginkan daripada Tuhan, supaya kalau saya sudah dapat, saya akan berikan semua kepada Tuhan. Untuk membuktikan bahwa yang saya doakan itu bukan yang aku inginkan saja. Yang saya doakan adalah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. hidup. Doakan minta yang terbaik dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu doa yang indah. Terkadang kita minta, minta suatu hal yang baik daripada Tuhan, tapi memberikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Minta lah yang terbaik daripada Tuhan. Tapi jangan lupa, doa yang indah juga memberikan, bukan cuma meminta yang terbaik, tapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pendidikan Hana yang cuma berapa tahun mempersiapkan Samuel untuk seumur hidup melayani Tuhan. Warga yang mementingkan kemuliaan Tuhan. Anak-anaknya itu pasti hidup di hadapan Tuhan sudah bisa menjadi contoh untuk dunia. So, hari ini kita akan mempelajari seorang doa seorang ibu, doa daripada Hana. Ini mungkin diantara semua seri doa ini pertama kali, bukan mungkin ya, pasti ya. sore Ini pertama kali seorang doa seorang perempuan dikupas dan dibahas. Dan ini suatu doa yang sangat indah sekali. Doanya sederhana, cuma satu ayat saja. Tapi kita akan membaca satu Samuel keseluruhan ayatnya. Ya. Saya akan ajak kita untuk membaca bersama-sama. Uh, Saya akan membacakan pasal-pasal atau ayat-ayat yang ganjil, yang laki-laki membacakan ayat yang ganjil, yang perempuan membacakan ayat yang genap. Satu Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama, sebenarnya ayat yang ke-27, eh 28 saudara ya. Yang ganjil, laki-laki yang genap perempuan. Begitulah firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya elkana bin Yeroham bin Eluhu bin Tohu bin Zuf,
1: seorang Efraim. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan
0: mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi
1: imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Bingkannya terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan
0: minum di silo, berdirilah Hana sedang iman Eli duduk di kursi dekat tiang pintu
1: bayat suci Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya Tuhan semesta
0: alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya,
1: dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja
0: bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu
1: mabuk, Tapi Hana menjawab bukan tuanku aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati
0: anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum melainkan aku mencurahkan
1: isi hatiku di hadapan Tuhan jawab Eli pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya Besokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian
0: pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Berdeka Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya,
1: Tuhan ingat kepadanya. Elkanah laki-laki itu pergi
0: dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan.
1: Kemudian Elkanah suaminya itu berkata kepadanya, Berbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah
0: sampai engkau menyapi dia, Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai di sapinya.
1: Setelah mereka menyembeli lembu itu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Untuk mendapat anak inilah aku
0: berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya.
1: Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga ini bersyukur untuk firman Tuhan
0: yang sudah kami buka ini. Saya bersyukur untuk semua seri-seri doa daripada atau khotbah daripada seri doa Great Prayers in the Bible. Banyak doa yang kami bisa pelajari ya Tuhan. Doa daripada anak-anak Tuhan yang bergumul bersama dengan Tuhan. Yang bergumul dan dalam pergumulnya mereka bergumul untuk kemuliaan Tuhan. Bapak ajar kami dalam pergumulan kami pun kami dapat berdoa dengan iman kepada Tuhan. Melihat Tuhan bukan hanya sebagai pemberi berkat, tapi yang memberikan berkat dan segala berkat tersebut adalah untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kami pun di dunia ini yang sementara adalah untuk Tuhan. Jadilah komunitas ini, jadi komunitas yang suka berdoa ya Tuhan. Kami menyerahkan juga begitu banyak hal yang harus kami doakan nanti mengenai pekerjaan Tuhan. Baik itu di Sino de Geri, di Geri Karawaci, maupun di luar dari Sino de Geri dan gereja kami sendiri. Ini berdoa ya Tuhan, Tuhan berikan pada kami suatu beban doa, pokok-pokok doa yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami doakan, bukanlah hal-hal yang Sangat-sangat egois bagi diri kami, bagi gereja kami, tapi bagi pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada diri kami dan gereja kami, ya Tuhan. Kami serahkan setiap daripada kami ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bekerja tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So, buku Samuel, satu Samuel, dua Samuel, ada satu buku yang ditulis dengan nama daripada Samuel. Samuel adalah nama yang sangat besar sekali, soalnya. Soalnya ini Samuel menjadi transisi daripada hakim-hakim sampai kepada suatu Israel mendapatkan raja. Israel yang tadinya dihakimi oleh hakim-hakim atau dipimpin oleh hakim-hakim, jadi Israel yang dipimpin oleh raja. Ini adalah seorang, the man yang akhirnya establish mendirikan atau menetapkan kerajaan daripada Israel. Ada orang yang mengatakan bahwa Samuel adalah the kingmaker. Daripada history, daripada orang Israel, dia akan mentahbiskan, mengurapi, baik itu Saul dan Daud, dua raja pertama daripada bangsa Israel. Soalnya tidak jelas siapa yang menuliskan buku 1 Samuel dan dua Samuel ini. Ada satu tulisan di Tawarik, pasal yang ke-29, ayat ke-29, saudara. ke-30. Pasal 29, ayat ke-29. Di sana dituliskan, ada tindakan-tindakan daripada Raja Daud, itu dicatat dalam riwayat atau chronicles. Atau bukunya Samuel. Jadi kemungkinan Samuel menuliskan hal ini, walaupun kita bisa katakan enggak mungkin semuanya, karena satu Samuel pasal yang ke-25 itu sudah mencatat kematian daripada Samuel. Sangat menarik sekali, jadi dua Samuel itu enggak menceritakan mengenai pelayanan Samuel. Dua Samuel bahkan enggak ada nama Samuel, tapi buku itu tetap dikasih nama buku Samuel, dua Samuel. Ini menunjukkan suatu hal yang menarik sekali, bahwa orang ini demikian besar, karena orang ini akan Akhirnya melalui pelayan daripada Samuel itu raja keluar. Dua raja pertama daripada Israel itu keluar dan khususnya raja Daud. Jadi satu raja yang demikian terkenal dalam sejarah orang Israel. Satu raja yang demikian akhirnya mengenal, mengisi hati Tuhan. Satu raja yang akhirnya memimpin, menggembalakan seluruh Israel. saudara kemungkinan sekali buku 1 Samuel, 2 Samuel ini dituliskan oleh mungkin juga Samuel ada sebagian koleksi oleh Samuel dan juga diteruskan oleh murid-muridnya, murid-murid Samuel Saudara. So perhatikan di sini orang Sam, orang Israel pada saat itu dalam satu Samuel ini sudah masuk dalam tanah perjanjian. Mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian, tetapi kondisi Israel itu enggak lama setelah mereka ditinggalkan atau setelah Yosua meninggal, itu sudah mulai turun Saudara. Kalau so, kita perhatikan juga, kita coba perhatikan Hakim-hakim. Hakim-hakim ini jembatan antara Yosua masuk ke tanah perjanjian membawa orang Israel masuk dalam tanah perjanjian nanti masuk ke dalam sebelum periode daripada Samuel saya anggap Samuel sebagai hakim yang terakhir lalu masuk ke dalam monarki yaitu kerajaan kalau kita perhatikan dalam hakim hakim pasal yang pertama maka pada ayat yang pertama di sana dikatakan sesudah Yosua mati Itu Tuhan tidak memberikan seorang pengganti, pemimpin pengganti daripada Yosua. Atau mungkin juga bisa dikatakan Yosua tidak mempersiapkan seseorang untuk menggantikan pelayanan dia. Maka setelah Yosua mati, Gareda dengan kitab Yosua pasal yang pertama yang kita sudah baca minggu lalu, itu tidak ada firman Tuhan datang kepada orang lain. Tidak ada. Setelah Musa mati, setelah Musa hamba Tuhan tersebut mati, maka firman Tuhan-Tuhan berfirman kepada Yosua. Tapi di sini nggak dikatakan demikian, Gak ada dikatakan bahwa setelah Yosua mati, ada firman Tuhan kepada orang yang Tapi orang Israel tetap pada saat itu berbicara, datang kepada Tuhan. Itu itu positif. Tapi gak usah perhatikan dalam hakim-hakim pasal yang pertama. Hakim-hakim kan mencatat bagaimana orang Israel itu hidupnya tuh ada suatu downward spiral. tuh makin lama makin turun secara spiritual. Hidup spiritual mereka tuh makin lama makin turun. Surah. Kita bisa lihat dalam hakim-hakim pasal yang pertama itu sangat kental sekali. Hakim bagi pasal pertama mencatat bagaimana orang-orang itu mencoba mengambil suku-suku mencoba untuk mengambil sisa tanah di dari daripada Kanaan. Saudara perhatikan orang Yehuda itu awal-awal misalnya dalam pasal bisa baca semua Saudara tapi Saudara bisa melihat dalam ayat ketiga dan seterusnya lalu ayat ke-8 bani Yehuda berperang melawan Yerusalem merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api dan seterusnya. Saudara perhatikan itu pun tidak tuntas Saudara. Tidak tuntas perlawanan daripada orang-orang Yehuda ini. Kalau perhatikan Hakim-Hakim pasal 1 ayat ke-19. Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang dilembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Ini ironis sekali. Mereka mungkin merasa takut secara teknologi kalah dengan orang-orang yang akan diserang tersebut. Mereka memiliki, memiliki kereta-kereta besi. Tapi mereka lupa bahwa histori mereka, mereka bahkan pernah mengalahkan suatu bangsa yang jauh lebih besar, yaitu bangsa Mesir. Bukan karena mereka berperang, karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Di sana kan mereka meminta datang kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menyertai mereka, meminta petunjuk daripada Tuhan, tapi sambil meragukan pimpinan daripada Tuhan. Dan mereka mereka tantangan demikian besar, kereta-kereta besi tersebut, ini bukan pertama kali mereka lihat kereta besi, Mereka sudah pernah melihat bagaimana orang Mesir juga memiliki kereta-kereta mengejar mereka sampai, dalam ta- sampai kepada laut teberau tersebut. Ini salah mereka melihat, tapi mereka lupa sejarah. Mereka lupa bahwa mereka sudah pernah mengalahkan Jericho dengan tembak demikian besar tanpa ada satu orang pun yang meninggal. Hanya cuma dengan mengelilingi Jericho. Mereka sangat melupakan semua hal tersebut. Usah perhatikan, surah, ayat yang ke-21 tuh makin lama makin jelas bagaimana orang-orang Israel itu gagal di dalam mentaati secara tuntas firman atau perintah daripada Tuhan. Ayat 21 saudara, orang Yebus pendidik kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin sehingga orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem itu sampai sekarang. Ntar saudara lihat bagaimana nanti Bagi kita buka surah, ayat-ayat selanjutnya. Ayat ke-27. Ya, ini suku Manaseh tidak menghalau penduduk pet dan penduduk segala anak kotanya sehingga apa yang terjadi, saudara, akhirnya, ya ini orang ikanaan tinggal di tengah-tengah mereka dan orang Israel berhasil, ini suku Manaseh berhasil untuk membuat mereka tuh menjadi orang-orang budak Rodi, saudara. Tapi mereka tidak dihalau. Tuhan memerintahkan mereka untuk menghalau, tapi mereka tidak menghalau. Tak ada kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Satu persatu, surat, nanti ayat ke-29, suku Ephraim tidak menghalau orang Kanaan. Sehingga orang Kanaan tetap diam di tengah-tengah mereka. Ayat ke-30, suku Sebulon juga tidak menghalau penduduk Hitron dan penduduk Nahalol. Sehingga orang Kanaan tetap diam di tengah-tengah mereka. 31, ini mulai turning point. Oleh dikatakan suku-suku tertentu itu tidak menghalau, tidak berhasil menghalau orang kanan sehingga orang kanan tinggal di tengah-tengah mereka. So, perhatikan ayat 31. Suku Asyir tidak menghalau penduduk Akko, penduduk Sidon, serta Ahlab, Aksib, Helba, Afe dan Rehob sehingga, ini turning point, orang Ashir sekarang tinggal di tengah-tengah orang kanaan. Bukan orang Kanaan tinggal di tengah-tengah mereka, sehingga sekarang suku ini orang Israel sekarang tinggal di tengah-tengah orang Kanaan. Demikian juga dengan suku Naftali tidak menghalau penduduk Bethsemes. Dan seterusnya, sehingga apa? mereka tinggal diam di tengah-tengah orang Kanaan. Ini mulai kebalik. Sampai akhirnya ke-34, seorang orang Amori. Ini sekarang tidak bicara lagi mengenai siapa tinggal di mana, tengah-tengah siapa. Orang Dan itu tidak berhasil mengalahkan orang Amori itu mendesak Bani dan masuk ke pegunungan. Tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Bahkan orang Dan mau tinggal di tengah-tengah daripada orang-orang Amori pun sudah tidak bisa. So, perhatikan ini makin lama, makin menurun. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam kitab hakim-hakim ini, banyak sekali Tuhan memang mendatangkan hukuman karena mereka akhirnya itu tinggal di tengah-tengah orang Kanaan, dan orang-orang Kanaan tinggal di tengah-tengah mereka, menjadi duri di samping hidup orang-orang Israel. Mereka belajar akhirnya melihat idolatris, idolatris yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan tersebut, dan mereka mengikuti cara-cara mereka, lihat Tuhan menghukum mereka, tapi Tuhan akan bangkitkan juga hakim-hakim, ketika mereka bertobat, Tuhan akan melepaskan mereka daripada kesulitan atau sengsara hidup. Tapi saudara perhatikan saudara Menarik sekali dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-17 E ke-6. Nah, bisa melihat ini sebagai suatu prekursor atau suatu tanda untuk masuk kepada kerajaan. Islam menjadi suatu kerajaan. 17 pasal 17 E ke-6. Pasal 21 E ke-25 itu 17 E ke-6 itu di tengah-tengah. nggak benar-benar di tengah. Tapi di dalam kitab Hakim-Hakim. Pasal 21 E 25 itu di akhir dari kitab Hakim-Hakim. Di sana dikatakan pada zaman, ini kalimat yang sama. Soal. Pada zaman itu tidak ada raja antara orang-orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu kesimpulan pada zaman hakim-hakim. Semua orang menganggap diri raja. Semua orang berbuat apa yang menurut pandangannya itu baik. Semua orang menjadikan diri raja. Ini menantikan. Pada saat itu tidak ada raja. Menantikan suatu saat dimana Israel mendapatkan raja. Surah Samuel, ini masa transisi. Samuel Hidup dalam suatu masa transisi, dia adalah the last judge, hakim yang terakhir. Coba kita buka surah 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 misalnya. Ayat yang ke-6, kalimat yang terakhir sebelum ayat ke-7. Samuel menghakimi orang Israel di mispa, tapi bukan cuma menghakimi. Ayat yang ke-15 kalau saya baca surah. Samuel itu menjadi judge, memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Sebenarnya Samuel juga adalah dipanggil sebagai seorang nabi. Coba kita buka 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke 19 Ya Samuel makin besar dan Samuel yang kecil tersebut makin besar. Dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman Tuhan tersebut yang dibiarkan Tuhan gugur. Itu memberikan firman kepada Samuel. Samuel berbicara dan dari satupun yang Samuel katakan itu akhirnya gugur itu ada. Sehingga apa? Eh, ke-20, maka tahulah seluruh Israel, dari Dan yang paling utara sampai Beersheba yang paling selatan, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dia adalah seorang judge, dia adalah seorang Nabi, dan walaupun tidak pernah dikatakan bahwa Samuel adalah priest. adalah imam Saudara, tapi saya percaya dia menjalankan fungsi imam tersebut. Karena apa Saudara kalau Saudara lihat yaitu Eli adalah imam di rumah Tuhan, lalu kedua anaknya itu adalah imam pada saat itu dan Samuel itu dibesarkan dalam keluarga imam. Nanti Saudara perhatikan, Saudara perhatikan um, Samuel pasal 1 um, Samuel pasal yang ke-2 Saudara, 1 Samuel pasal yang ke-2 ayat yang ke-18. Saudara perhatikan di sana 1 Samuel pasal yang ke-2 ayat 18. Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain linen. Itu baju efod itu penting. Itu baju menunjukkan bahwa dia adalah menjalankan satu fungsi imam. Ayat yang ke-27 eh 28 Saudara. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-28. Aku telah memilih dari segala suku Israel menjadi imam bagiku supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbah membakar ukupan dan memakai baju efod Di hadapanku, jadi baju efek itu suatu tanda bahwa dia sedang menjalankan fungsi daripada imam. Dan nanti, surah, dalam satu Samuel, bisa melihat bagaimana Samuel mempersembahkan korban bakaran. Saul pernah mencoba untuk mempersembahkan korban bakaran. Dia adalah raja, dan dia mencoba untuk mempersembahkan korban bakaran hanya karena dia tidak tahan tunggu Samuel datang, oleh karena itu nanti apa yang Samuel uh, Saul lakukan tersebut, raja yang mempersembahkan korban bakaran. Raja yang mau melakukan atau menjadi dikendirinya imam pada saat itu, dia akan ditolak oleh Tuhan. So, perhatikan di sini yang menarik adalah Samuel ini sana kan, memang nggak dikatakan dia itu raja, dia adalah seorang hakim tapi hakim itu menjalankan fungsi sebagai raja sebelum raja tersebut diurapi di Israel. Dia menjalankan fungsi sebagai imam dia juga adalah seorang nabi. Dikatakan jelas sekali dia adalah seorang nabi. Maka ada yang mengatakan bahwa Samuel ini kan sedang merujuk itu adalah type of Christ yang menuju pada Kristus yang akan memegang tiga jabatan ini. Ya Samuel belum dikatakan sebagai raja, tapi dia sangat mendekati sekali menjalankan tiga jabatan ini. Sangat menarik sekali figur daripada Samuel, dan kalau perhuk- kita buka satu Samuel pasal yang pertama. Kalau buka satu Samuel tersebut itu langsung diceritakan mengenai satu keluarga yang tinggal di Ramathahim Sofim, Orang Efraim, Ramataim Sofim ini dalam ayat yang ke, perhatikan dalam ayat yang ke 19 itu dikatakan sebagai kota Rama, ya Ramataim Sofim disingkat sebagai Rama itu kotanya di mana Ntar Samuel akan menjalankan kepemimpinan sebagai hakim atas seluruh Israel di Rama. Ini seorang Ramataim Sofim dari beberapa gedungan Efraim, namanya adalah elkana bin Yeroham bin Eluhu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. sorak tahu nama Ephraim. Efraim adalah anak kedua daripada Yusuf. Saudara so, masih ingat bagaimana Yusuf mendoakan dengan tangan yang bersilang tersebut? Ya, Ephraim jadi orang yang lebih unggul atau lebih utama daripada daripada Manasye dan disini sini so, Saudara akan melihat bagaimana Samuel adalah keturunan daripada Ephraim tersebut. Saudara so, di sini menarik sekali nama Elkana itu adalah namanya God has created artinya God Tuhan telah atau Allah telah menciptakan Allah Allah pencipta so, nanti kalau perhatikan ini ayat ketiga misalnya Elkanah adalah seorang yang sangat taat sekali orang itu dari tahun ke tahun tiap tahun itu meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam yaitu Yahweh Sabaoth itu pertama kali title ini keluar di dalam Alkitab itu dia mempersembahkan kepada Tuhan semesta alam saudara namanya Elkanah Tuhan menciptakan Dia mempersiapkan korban kepada Tuhan semesta alam. Pemilik semesta alam. Jadi, ini teologi creation ini sangat ada dan sangat kental sekali dalam satu Samuel di sini Tuhan pencipta, Tuhan yang menciptakan Tuhan yang memiliki seluruh alam tapi ironisnya istrinya Hana kosong perutnya. Surah. Ini, ini suara melihat ada ironis yang mulai muncul dalam buku satu Samuel ini. Istrinya Hana itu baron atau mandul. Itu kayak Dalam kejadian pasal satu itu kayak belum ada isinya, itu belum Tuhan belum selesai menciptakan. Itu tanah atau bumi ini masih gelap, gulita, void, kekosongan itu. Ini teologi penciptaan ada background daripada doktrin penciptaan ada di sini semua. Soalnya perhatikan si Elkanah ini punya dua istri, yang pertama adalah Hana, yang kedua adalah Penina. Surah. Hana artinya adalah Grace atau favor Penina itu artinya pearl, atau apa itu, mutiara. Surat. Itu sanakan begitu indah nama dia. Dan di dalam hidup dari Penina itu benar-benar sanakan ada shining. Dia ini hidup dibandingkan Hana itu ber- mengkilap. Mengapa? Karena dikatakan di sini Penina punya anak. Dan di sana bukan cuma anak, tapi anak-anak. Surat. Jadi plural, Penina punya lebih daripada satu anak. Children, bukan a child. Children, dia punya anak-anak. sedangkan Hana tidak punya apa-apa yang namanya grace, favor tidak mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan yang mendapatkan belas kasihan adalah orang yang akhirnya namanya Penina dan kalau kita lihat seorang memang hidupnya itu kayaknya cemerlang, diberkati Tuhan kita sering gak sih menjadi jadi Tuhan yang iri dengan orang lain melihat bagaimana orang lain tetangga sebelah lebih diberkati daripada kita melihat bagaimana dia hidupnya itu Saya akan lebih menyatakan mengenai belas kasihan Tuhan daripada hidup kita. Sebab itu mungkin dirasakan oleh Hana pada saat ini. Namaku favor. Atau kita seringkali mengatakan, kita anak Tuhan. Tapi kenapa orang dunia lebih diberkati? Kita anak Tuhan, tapi rumput tetangga sebelah yang tidak pernah menyembah Tuhan lebih hijau daripada rumput di tanahku. Kita namanya anak Tuhan, tapi mengapa orang dunia itu sepertinya lebih seperti kayak anak Tuhan daripada saya? Soalnya ini yang dirasakan oleh Hana, soalnya dia namanya favor and yet, dia akan melihat bagaimana hidup daripada Penina itu bukan cuma namanya mutiara. She is the favored one. Dia yang kayak diberkati oleh Tuhan. Soalnya menarik sekali soalnya hidup daripada Hana di sini kalau saya so, perhatikan ayat keempat, empat itu mengatakan bahwa setiap kali uh, uh, Elkanah mempersembahkan korban. Maka dia akan membagi-bagikan daging korban. Bagian yang terbaik sudah diberikan oleh para imam. Bagian yang lainnya akan dibagikan kepada Penina. Dan kepada semua anaknya. Laki-laki dan perempuan. Masing-masing sebagian. Yang kelima itu susah diterjemahkan, saudara. Yang ini kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan. Meskipun ia mengasihi Hana. Ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Terjemahan lain... Walaupun Tuhan telah menutup kandungannya, Ia mengasih Hana dan Ia memberikan kepada Hana dua bagian, satu atau dua bagian. Bingung, Sora. Jadi antara terjemahan bahasa Inggris pun itu itu bisa dua-dua, satu bagian atau dua bagian dalam bahasa Indonesia itu mengatakan satu bagian. Maka di sini, Sora, memang bahasa Ibrani itu susah untuk dijemahkan. itu seperti kayak ada kata dua, dua apa, dua hidung. Ini, Sora, ini mungkin agak ngeri bagi kita pada saat ini, tapi pada saat itu surat itu kalau korban sudah dipersembahkan, maka bagian yang terbaik salah satunya adalah kepala daripada binatang yang disembahkan. Jadi, eh, memberikan kepala kepada Hana. Dan kepala itu ada dua lubang hidung, ada dua noses, tapi satu portion. Satu portion, one portion, two noses itu diberikan kepada Hana. Dua portion, satu portion, tapi yang... Saya percaya Saudara, ini maksudnya adalah walaupun walaupun Tuhan telah menutup kandungan daripada Hana, Elkana mengasihi Hana sehingga dia memberikan yang paling baik tersebut kepada Hana. Itu mungkin maksud yang lebih tepat di sana. Tapi apa benar Elkana benar-benar mengasihi Hana? Kalau Elkana benar-benar mengasihi Hana, kenapa dia ada istri yang lain, Saudara? Kerana dia ada istri yang kedua, kemungkinan pada saat itu kalau orang melihat ada seorang istri yang tidak bisa melahirkan, solusi yang cepat dalam menikahi istri orang menikahi orang perempuan yang kedua. Jadi kemungkinan Hana adalah istri pertama dan Penina ini adalah istri yang kedua. Hana tidak bisa melahirkan dan akhirnya Elkana ini menikahi istri yang kedua. Kalau benar, kalau benar-benar dalam action dalam hidup berbapa Elkana tu benar-benar dia mengasihi Hana. Mengapa dia harus menikahi istri yang kedua? Bro, whatever it is, Hana adalah seorang yang mandul dan dia tidak cukup untuk mendapatkan kasih daripada Elkanah saja. Kalau oh, perhatikan menarik sekali akhirnya ke-8. Surah. Ya, satu Samuel pasal yang pertama ke-8. Elkanah mengatakan kepada Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nanti kita akan bahas mengenai ayat ini. Saudara. Tapi karena mengatakan, ah, aku tuh sangat mengasihi kamu. Aku tuh lebih berharga daripada 10 anak-anak laki-laki. Tapi bagi Hannah yang penting adalah favor daripada Tuhan. Dan dia sangat tidak kan merasakan hal tersebut. Tapi ayat ini mengatakan, dia tidak ada kandungan. Isinya kosong tersebut adalah karena Tuhan menutup kandungannya. Tuhan yang menutup kandungannya. Ini suatu kesulitan yang akan Hana harus bergumul demikian besar dalam hidup dia dan kita tidak pernah dikasih tahu berapa lama dia bergumul di hadapan Tuhan mengenai Tuhan tidak atau Tuhan sudah menutup kandungannya. Karena so, Hana akan akhirnya bergumul demikian lama dan akhirnya menghasilkan suatu doa yang saya rasa doa yang menjadi doa yang indah sekali. So, doa yang sangat indah sekali. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas doa Hana tersebut, perhatikan soal. Elkana mencoba menghibur Hana, mengatakan, "Mengapa hatimu sedih? Mengapa engkau ndak mau makan? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Candra atau kalau Sora jadi Hana Sora dihiburkan dengan kata semacam demikian atau tidak? Kalau Sora ada seorang perempuan sebagai seorang Hana, tapi by the way Sora, ya Hana itu um, Elkana lebih berharga bagi Hana lebih dari 10 anak laki-laki. perhatikan, kita pernah dengar kalimat yang mirip itu di Ruth pasal yang keempat. Saudara. Ruth pasal yang keempat, 4 yaitu akhirnya ketika Ruth menikah dengan Boas, melahirkan seorang anak. Lalu kita kalau baca dari ayat yang ke-13 Ruth pasal 4 ini tidak jauh dari bersama Samuel, ini sangat dekat sekali Saudara. Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampiri nyalah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan di kota Betlehem tersebut berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki. Ini angka 7 angka sempurna, 10 angka sempurna. Dan menarik sekali Saudara ketika Ruth, Saudara tahu ya, Ruth Boas akan melahirkan Obed. Obed itu akan melahirkan Isai, Isai adalah ayah daripada Daud. Jadi mereka hidup pada zaman yang hampir sama, Zaman yang hampir sama antara Elkana dan paling tidak Saudara Elkana dan istrinya Hana itu mungkin melahirkan anak Samuel. Samuel itu nanti mungkin seumuran dengan Isai. Nanti Samuel akan mengurapi anak daripada Isa, yaitu Daud. Atau bisa dikatakan Obet itu mungkin separal zaman hidup pada zaman di mana Elkanah dan Hana ini hidup. Tapi keluarlah kata-kata ini. Bukankah aku lebih berharga untuk kamu daripada 10 anak laki-laki? Sebenarnya bagi saya ini kalimat yang nggak menghibur. Surah. Ini kalimat orang laki-laki mencoba untuk menghibur tapi tidak mempang. Seharusnya, seharusnya. Seharusnya Elkanah itu bilang, Hana, bukankah kamu lebih berharga bagiku daripada sepuluh anak laki-laki? Tapi dia ngomong, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki? Mungkin Hana tidak merasakan hal tersebut. Seharusnya Hana tahu anak laki-laki sangat penting sekali. Seharusnya kalau mau lebih menghibur, belum tentu menghibur, tapi kalau mau lebih menghibur, Elkanah mengatakan, Hana, bukankah engkau lebih berharga daripadaku daripada sepuluh daripada anak laki-laki? do perkataan yang dikatakan oleh orang perempuan di Bethlehem itu kepada kepada Naomi Saudara, kepada Naomi. Karena Ruth itu lebih berharga bagi Naomi daripada dibandingkan dengan tujuh anak laki-laki. Saudara kalau kita perhatikan Saudara hidup daripada Hana ini, itu dia sudah mengalami kesulitan yang demikian besar dan dia Akhirnya menghasilkan doa yang indah. Dan saya sering katakan, doa-doa kita yang terindah itu seringkali dihasilkan pada saat titik yang terendah. Bukan pada waktu kita menikmati kejayaan, berkat, dan sebagainya. Seringkali doa kita waktu kita mendapatkan berkat daripada Tuhan itu terlalu dangkal. Tapi ketika kita mengalami suatu kesulitan hidup, itulah kita menghasilkan doa yang terindah itu sangat-sangat jelas sekali dengan Alkitab. Dan sekarang kalau perhatikan di sini, ada beberapa hal mengapa doa daripada Hana ni demikian indah yang pertama, saudara. Doa Hana ni demikian. Indah. Kita baca ayat 11 ya. Coba kita baca bersama-sama. Satu dua tiga. Kemudian bernasarlah ia katanya Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba mu ini. Bapak memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Soal doa ini menjadi suatu doa yang indah, mengapa? Karena dia tahu pertama, kepada siapa dia berdoa. Soal dia datang kepada Tuhan semesta alam, Lord Sebaof. So, so. Dia datang kepada Tuhan semesta alam, Tuhan yang sudah dikatakan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat ketiga ini, Yaitu keluarga LKN ini setiap tahunnya berdoa kepada Tuhan semesta alam. Yang juga dikatakan bahwa Tuhan semesta alam ini ayat kelima telah menutup kandungan daripada Hana. Justru kepada Tuhan semacam demikian dia datang dan dia berdoa. Sekali dalam hidup kita, kita gagal mengerti bahwa Tuhan kepada siapa kita datang. Tuhan yang itu berkuasa atas seluruh ciptaan. Berkuasa atas seluruh hidup kita. Dalam kesengsaraan kita, kita bukan lari daripada Tuhan. dalam kesangsaran kita, dalam kesulitan hidup kita kita justru datang kepada Tuhan yang berkuasa atas seluruh kesulitan hidup kita. Dan ini luar biasa doa daripada daripada Hana ini dia datang kepada Tuhan yang menutup kandungannya. Tapi dia tahu kalau Tuhan menutup kandungannya, Tuhan bisa membuka kandungannya. Kalau Tuhan menutup kandungannya, Tuhanlah yang bisa membuka kandungannya karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Saya pernah seorang menceritakan hidup daripada Calvin. Calvin itu bukan cuma mengatakan bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Tapi Tuhan, Calvin menikmati kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Hidup Calvin adalah hidup yang penuh dengan sakit-penyakit. Dia waktu mau menikah, dia tidak mengatakan saya mencari istri yang cantik, yang kaya. Oh enggak, ada yang ditawarkan kepada dia, ada yang kaya. Tapi dia merasakan bukan pasangan yang cocok untuk dia. Dia mencari seorang pasangan, seorang istri yang bisa merawat dia sehingga dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dan nah, itu memberikan seorang istri yang bekas seorang adalah janda, bekas uh, bekas istri orang lain yang sudah meninggal. Janda yang dia nikahi, suara, dan saya bisa tahu bagaimana hidup daripada Calvin itu banyak penyakit. Sampai so, pada akhirnya, di anjang kematiannya, suara, Calvin pernah mengatakan, ya Tuhan engkau telah meremukan aku. Dia mengatakan bahkan kesulitan hidupnya itu karena tangan Tuhan. Tapi itu bukan jadi suatu hal yang membuat dia itu lahirnya menjauhi Tuhan, tapi justru mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan, dia mengatakan walaupun kau sudah meremukan aku, tapi aku mengetahui aku diremukan oleh tangan Tuhan, yaitu Bapak, tangan Bapakku sendiri. Tapi saya percaya itu yang dipikirkan oleh Hana pada saat ini, dia tahu bahwa Tuhan tuh menutup kandungannya siapa lagi? Tuhan semesta alam yang melakukan hal ini. Tapi karena dia percaya Tuhan semesta alam yang semacam demikian, maka Dia datang kepada Tuhan semesta alam yang telah menutup kandungannya ini. Selama so, mari kita belajar berdoa, dalam kesulitan hidup kita, kita bukan mengganti Tuhan. sekali dalam kesulitan hidup kita, kita mencoba mengganti Tuhan. Tuhan ini kayaknya ndak cocok deh konsep ini. Saya mau cari Tuhan yang lebih cocok untuk menyelesaikan problem hidup. Oh, enggak. Orang reform itu seharusnya memiliki konsep Tuhan yang sangat tepat sekali. Dalam segala kesulitan hidup kita, tidak ada satupun yang di luar daripada kehendak Allah Bapamu yang di surga dan kepada Dia yang kau datang. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari daripada doa daripada Hana ini. Yang kedua, surah, doa Hana ini memiliki suatu keseriusan. Yang itu harus kita pelajari yang harus ada dalam hidup kita. Tuhan memberikan suatu titik yang sangat rendah dalam hidupnya. Dia dia tuh merasa pahit. Dia diolok-olok oleh Penina, apa namanya? Penina, maaf, Penina dia diolok-olok oleh Penina. Kau perhatikan, tura. Ayat yang kelima, ayat ke-6, ayat ke-7 itu menarik. Coba saya bacakan, tura, ya. Coba perhatikan ada pola yang diulang-ulang di sana. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana. Ini ini transition yang lain dalam bahasa Indonesia, satu bagian atau dua bagian. Walaupun Tuhan telah menutup kandungannya, ia mengasihana Saul sebab Tuhan memberikan kepada Hana dua bagian tuh transisi lainnya. Itu so perhatikan di sana, sebab Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi madunya. Ini enggak ngerti kenapa dipanggil sebagai madu. Saya enggak tahu apakah madu itu pahit, sore. Setahu saya madu itu manis ya. Ini seharusnya terjemahnya mungkin empat dua atau apa yang pahit, sore. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya rival, musuhnya, sore. Musuhnya. Enggak manis. tetapi musuhnya rivalnya tuh selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar dia sengaja menyakiti Hana bukan ngomongan tidak sengaja keluar menyakiti Hana enggak. tapi sengaja menyakiti Hana supaya Hana itu kapanas itu yang dilakukan oleh Penina, saudara. Ya tetapi musuhnya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar lalu kata kedua ulang lagi karena Tuhan telah menutup kandungannya didulangi lagi. Ayat yang ketujuh, demikian terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana. Diulangi lagi. Dia kalau perhatikan dari ayat kelima, ayat ke itu dikatakan dua kali Tuhan menutup kandungannya karena dua kali musuhnya itu Penina menyakiti hatinya. Itu sana kan menjadi hidup yang mendefinisikan Hana. Tuhan menutup kandungannya sudah sakit, orang lain sengaja menyakiti dia karena kandungannya ditutup oleh Tuhan. Itu menyakitkan sekali. Nah ini dalam kondisi yang sangat terpuruk macam demikian Hana itu akhirnya belajar untuk berdoa secara serius di Tuhan. Apa yang dia doakan? Dia bukan doa minta anak saja. Dia bukan doa minta anak laki-laki yang sangat berharga pada zaman itu. Dia berdoa kepada Tuhan supaya anak itu diberikan kepada dia. Pada dia supaya dia bisa berikan kembali kepada Tuhan. Dia sangat mengidamkan seorang anak. Dia kata, sekarang berikan kepada seorang anak supaya aku bisa berikan kepada engkau. Soalnya doa kita harus pada sampai titik dimana kita mau memberikan suatu hal yang sacrifice di hadapan Tuhan. Kita bukan memberikan sisa-sisa kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Dan ini hana minta daripada Tuhan, berikan aku yang terbaik yang aku minta selama ini. Dan aku akan berikan kembali kepada Tuhan. Berani tidak kita doa ini? Berani tidak kita mendoakan sesuatu yang kita inginkan daripada Tuhan? Supaya kalau saya sudah dapat, saya akan berikan semua kepada Tuhan. Untuk membuktikan bahwa yang saya doakan itu bukan yang aku inginkan saja. Yang saya doakan adalah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Seolah luar biasa doa daripada seorang perempuan yang lemah ini. Yang dianggap orang mandul. Sehingga suami yang Elkanah menurut saya tidak benar-benar mengasihi Hana. Karena dia akhirnya mencari istri yang lain. Seorang perempuan yang lain untuk menjadikan solusi yang cepat. Memberikan solusi yang cepat bagi Elkanah untuk melahirkan keturunan. Dia sabar menunggu bersama dengan Hana. Bahkan Elkanah tidak mendoakan doanya Hana. Elkanah enggak mendoakan doanya Hana. Hana yang mendoakan doa ini. Elkanah solusinya adalah cari perempuan lain, jadi istri supaya ada keturunan. Hana enggak bisa pada satu cari laki-laki yang lain atau bagaimana. Tapi di sini suara Hana datang kepada Tuhan. Tuhan yang telah menutup kandungan sebut dan dia Mendoakan suatu hal yang luar biasa. Coba perhatikan di sini. Ya. Tuhan semesta alam jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini tapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Bukan cuma untuk lima tahun, enggak. Seumur hidupnya. Jadi bisa perhatikan ayat yang ke-27 surah. Ya, ketika sudah waktunya untuk berpisah, nggak perlu menyusui lagi, ke 27, satu sama pasal satu, ya ke 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta minta daripadanya, maka aku pun menyerahkan kepadanya, kepada Tuhan, seumur hidup terseralah ia, kiranya kepada Tuhan. Memberikan, mendoakan minta yang terbaik, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu doa yang indah. Terkadang kali kita minta doa, minta suatu hal yang baik daripada Tuhan, tapi memberikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Mintalah yang terbaik daripada Tuhan. Tapi jangan lupa, doa yang indah juga memberikan, bukan cuma meminta yang terbaik, tapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di sini Hana bahkan memberikan apa yang dia minta, Surah. Surah ini adalah suatu janji bahwa dia akan men- membesarkan Samuel sebagai seorang nazir, Surah. Nasir adalah seorang yang mungkin hidupnya itu paling didedikasikan kepada Tuhan. Bilangan pasal 6 itu mencatat orang yang akan diberikan sebagai seorang nasir. Sebenarnya ketika orang memberikan sebagai seorang menjanjikan anak atau orang atau diri kepada kepada Tuhan sebagai seorang nasir. Ya imamat pasal yang ke-27. Ya imamat pasal 27 itu memberikan jalan supaya orang itu bisa membatalkan nasir Karena ini janji yang sangat berat, karena orang yang menyatakan diri Nasir itu untuk satu pekerjaan Tuhan yang besar sekali, bahkan seringkali untuk seumur hidupnya. Ima, uh, iya, Imamat pasal 27 itu memberikan jalan keluar, kalau Hana setelah dilahirkan anaknya tersebut, melihat anaknya lucu banget. Dia sangat sayang kepadanya, lo dia mau untuk menebus apa yang sudah dia janjikan, dia bisa lakukan, apalagi keluarga Elkana, saya percaya ada keluarga yang cukup kaya. Dari mana kita tahu, karena Elkana bisa memiliki istri lebih dari satu. karena bisa setiap tahun pergi mempersembahkan korban. Bisa perhatikan ayat ke-24, suara. ayat ke-24, satu Samuel pasal yang pertama, ayat ke-24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur tiga tahun. Satu eva tepung dan sebuyung anggur, itu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Soalnya itu satu ekor lembu jantan berumur tiga tahun itu Perjaman lain, ini agak ambigu, bisa saja tiga ekor lembu. Bukan satu ekor lembu jantan berumur tiga tahun, tapi tiga ekor lembu jantan bisa Regardless, Regardless, kemampuan bagi itu bisa mempersembahkan korban. Itu menandakan bahwa dia adalah keluarga yang cukup mampu. Biaya untuk menebus seorang anak kecil, yang masih berapa bulan, yang tadi dijanjikan untuk Tuhan, itu murah sekali. Coba kita buka ya, kita buka imamet. kita buka imamat pasal yang ke-27. Ya, immamat pasal yang ke-27 ini membayar nazar ya, membayar nazar itu dengan uang. eh ketujuh 7 sore saya baca ini ada orang kalau umurnya berapa untuk itu uangnya harganya itu beda-beda sesuai dengan umur dan sisa umur hidupnya. Tapi e, kalau masih kecil juga murah sekali. Imamat pasal 27 ayat eh, ke-7. Cikalau itu mengenai seorang yang berumur oh entu 60 tahun sore E eh, 6 6 Ya, ayat ke-6, jika itu mengenai seorang dari yang berumur satu bulan sampai yang berumur lima tahun, tepat waktu mungkin kira-kira waktu selesai menyusut sebelumnya, maka bagi laki-laki nilai itu harusnya cuma lima sikal perak dan bagi perempuan tiga sikal perak. Ayat ke-8 malah dikasihkan suatu klaus memungkinkan kalau ada orang yang miskin. Tapi jika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka harusnya dihadapkannya orang itu yang dinasarkan kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu imam tuh harus menentukan nilai. Jadi bisa didiskon Saudara. Ada harga diskon Saudara. Ini perhatikan Saudara yang membuat doa daripada Hana ini besar adalah yang ketiga, Hana menepati semua janji doanya. Dia bisa mengambil kembali diperbolehkan oleh hukum Taurat untuk mengambil kembali Samuel. Dia sudah dijanjikan dia ambil kembali dia batalkan Nasr berarti tapi dia nggak lakukan. Surah. Ini luar biasa. Nanti memang dikatakan dalam satu sama pasal yang kedua, bagaimana nanti Hana tuh memiliki anak-anak yang lainnya. Tapi waktu dia diberikan kepada Tuhan, kemungkinan besar Hana belum punya anak lainnya. Dia berikan anak satu-satunya. Umur berapa sudah berhenti, tidak menyusui? Kemungkinan umur dua, umur tiga. Tidak nah, mungkin sampai umur tujuh, puluh masih menyusui. Tidak mungkin, Zora. Itu sangat awal sekali sudah berhenti dan dia serahkan anaknya. Bahkan dikatakan kalau Surah baca dalam ayat yang ke-24. Ya, Pasal 1 Samuel, pasal yang pertama yang ke-24 itu dikatakan bahwa waktu itu, waktu diserahkan anak tersebut, dibawa ke rumah Tuhan, anak itu masih kecil betul. Dikatakan di sana, masih kecil betul. Sangat kecil sekali, Samuel diserahkan kepada Tuhan. Nah, Hana menepati seluruh janjinya. Soalnya mari belajar, benasar kepada Tuhan. Saya pernah soalnya, menghadap orang yang, saya agak kaget, ini orang ekstrim banget. Dia benasar. Dia berjanji kepada Tuhan. Ini seorang pemuda. Mataku tidak akan lihat barang-barang pornografi. Kupingku tidak akan mendengarkan hal-hal yang kotor. Dia benasar di hadapan Tuhan. Seumur hidupku tidak akan melakukan. Saya, saya tanya. Pemuda di sini berani tidak benasar demikian. Mataku tidak akan melihat hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Kupingku tidak akan mendengarkan. Mulutku tidak akan mengatakan hal yang keji di hadapan Tuhan. Dia benasar. Setelah oh, hari saya lihat kok gondrong banget dia. Karena dia benasar bahwa gunting itu nggak pegang rambutnya. Itu so, benar-benar beberapa bulan saya lihat, wih oh, gila kamu kok gondong sekali. Jadi, baru benasar. So, hal kayak demikian. So, doa, benasar, berjanji di hadapan Tuhan. Lalu bukan cuma berjanji, bahkan akhirnya menepati janji. Walaupun ada satu cara bagi Hana untuk membayar kembali apa yang dia janjikan, membawa kembali Samuel. Dia yang lakukan, dia tepati semua janji. Besar doa Hana. Surah saya mau menekan satu hal. Kalau saudara perhatikan dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan seterusnya, surah itu dikatakan mengenai kejahatan anak-anak Eli. Ya, Anak-anak Eli ini kalau saudara lihat dalam 1 Samuel pasal 2 ke-12, mengambil itu dikatakan anak-anak Eli adalah orang-orang dursila yang tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam bangsa itu. mereka mengambil daging yang paling baik yang seharusnya diberikan kepada Tuhan dia ambil terlebih dahulu bahkan memaksa orang untuk memberikan sebelum dibakar ambil terlebih dahulu daging tersebut atau bagian yang paling baik tersebut. Kau perhatikan dalam ayat yang ke-22 Eli sudah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melahi di depan pintu kemah pertemuan. Kurang ajar Bukan cuma itu, tapi mereka bahkan tidur berjina dengan perempuan-perempuan di depan pintu perkemahan. Eli tidak ada kuasa untuk mendidik anak-anak tersebut. Nanti saya akan perhatikan bagaimana Eli mengatakan, gara-gara kamu ke 24 saudara, ya satu Samuel pasal 2 ke 24 kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran, yet tidak ada disiplin. Eli sadar bagaimana jahatnya anak-anaknya, bahkan anak-anaknya karena anak-anaknya make umat Tuhan tuh melakukan pelanggaran pasal 3. Nanti Saudara perhatikan pasal 3, Tuhan tuh akan berbicara kepada Samuel. Pasal 3 1 Samuel pasal 3 ayat
1: 12. Ya.
0: Pada waktu itu nih Tuhan, aku tuh Tuhan ya. Aku akan menepati kepada Elis segala yang telah ku firmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah ku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya itu untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Ayat 14 sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian selamanya. Tidak ada pengampunan, Tuhan tidak kasih pengampunan. Apa yang mau saya katakan? Anak-anaknya Eli itu bejat. Bayangkan Samuel diserahkan ke rumah Tuhan yang anaknya kurang ajar semua. Samuel yang masih kecil. Kenapa seumur hidup nanti Samuel tidak meniru anak-anak Eli? Kenapa seumur hidup dikatakan bahkan Samuel tuh? coba kita baca surah 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Samuel yang muda itu, tetapi setelah bicara mengenai anak-anak Eli dan dosa anak-anak Eli, Alkitab disini mengatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kenapa? Kok Samuel tidak belajar tingkah laku daripada anak-anak Eli? Dia dekat sekali dengan anak-anak Eli. Dia melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Padahal sudah ada orang yang mendidik Samuel. Sejak kecil, mungkin umur dua tahun, tiga tahun sudah diserahkan kepada Rumah Tuhan yang isinya orang-orang bejat tersebut. saya so, bisa melihat bagaimana Hana itu benar demi mempersiapkan atau demi mentaati janjinya kepada Tuhan, mempersiapkan atau mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Dia persiapkan anak tersebut. Pendidikan Hana yang cuma beberapa tahun tersebut mempersiapkan Samuel untuk seumur hidup melayani Tuhan. Saya mau tanya dengan keluarga kita. Bagaimana dengan keluarga kita? Ada yang mengatakan, ya anak-anak masih kecil lah, biarin masih nakal lah. Atau masih, ah. Saya tidak percaya hal itu. Saya percaya keluarga yang taat kepada Tuhan, keluarga yang mementingkan kemuliaan Tuhan, anak-anaknya itu pasti hidup di hadapan Tuhan. Walaupun masih kecil, sudah bisa menjadi contoh untuk dunia. Tuhan akan memakai semua luar biasa. Dan ini dimulai daripada hati seorang ibu yang hancur, mendapatkan apa yang dia minta, memberikan apa yang dia janjikan, dia persiapkan Samuel seumur hidup, walaupun mungkin cuma tiga tahun bertemu dengan dia. Seumur hidup itu untuk akhirnya menjadi anak atau menjadi hamba Tuhan yang setia. Surah inilah doa daripada Hana. Minggu depan kita akan belajar hidup daripada Samuel dan doa daripada Samuel, anak Hana. Mereka tutupkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur ya Tuhan melalui doa daripada seorang janda, seorang ibu yang sederhana. Yang meminta yang terbaik untuk bagi, eh, dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dan dia mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Ajar kami dan keluarga kami. Supaya kami juga dapat meminta yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dimulai daripada diri kami, dimulai juga daripada keturunan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang semakin lama semakin melawan Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan kepada kami seorang satu keluarga keturunan generasi demi generasi yang takut akan Tuhan. Kami hidup keluarga Geri Karawaci dalam tangan Tuhan. Misalkan hidup keluarga kami, satu keluarga demi satu keluarga. Misalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.